0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof, de podcast van Fontes
1: Sociale Studies. Welkom bij deze aflevering over complexiteit van de zorg voor mensen met eetstoornissen. Ik ben Maya Rojak, lector Sociale Weerkracht en vandaag ga ik in gesprek met Shannon Blazer. Welkom Shannon. Hey. Shannon, wie ben je en wat doe jij? Ja, wie ben
0: ik? Ik ben Shannon Blazer. Ik uh, woon in uh, Geleen samen met mijn hondje en ik ben nu ervaringsdeskundige. Ik uh, heb de afgelopen twee jaar uh, studie gevolgd bij, uh, bij Fontis uh, ...tot ervaringsdeskundige in zorg en welzijn. En um, ja, ik ben nu voornamelijk bezig met uh, mijn eigen bedrijf op te starten... ...en ik ben ook werkzaam uh, bij Levanto Groep als ervaringsdeskundige... En ik heb me eigenlijk voornamelijk gespecialiseerd in, uh, ja, in de zorg voor mensen met eetstoornissen. Omdat ik daar dus zelf ook uh, ervaring mee uh, heb. Ik heb uh, rond mijn dertiende ontwikkelde ik uh, anorexia nervosa. En ja, dat is een hele lange um, en vooral ook eenzame en pijnlijke strijd geweest. Ja.
1: Ja, ja. ja. En je hebt ook hierover een uh, boek geschreven Klopt. over de eetstoornissen... Kun je misschien nog wat meer vertellen, wat is een eetstoornis?
0: Ja, dat is, um, ik vind al, het begint eigenlijk al bij het woord eetstoornis. Dat vind ik eigenlijk, uh, ja, een verkeerd woord, een verkeerde ja. benaming. Want ja, dan meteen denk je al, oh, het is heel erg op het eten gericht en ook nog stoornis. Dus ja. er is iets uh, verstoord, maar naar mijn idee is dat niet zo. Je bent niet kapot en het heeft vooral ook, ja. het heeft helemaal niet zoveel met het eten te maken, maar... Um, ja, ik noem het vaak een voedings- en lichaamsgerichte coping. Want dat is wat het is. Je hebt een manier gevonden om met jouw problemen om te gaan. En die manier, dat uit je door ja, op een bepaalde manier naar jouw lichaam te kijken. En op een bepaalde manier met die voeding om te gaan. En ja. eigenlijk vind je daar een soort van controle in. Voor mij was het voornamelijk um, de controle die ik niet kon vinden in mijn leven... Die ja. vond ik terug in die eetstoornis En dat is wel iets, dat, dat stuk controle en macht hebben over, um, over iets... Dat is iets dat ik heel vaak terug hoor komen bij het thema eetstoornissen. Dus dat is voor mij is dat veel meer waar het over gaat dan over bijvoorbeeld... Dat stukje lichaamsbeeld
1: of um, moeite hebben met eten. Ja, ja. Ja. En um, welke impact uh, heeft uh, dit had in jouw leven, maar ook in, uh, in je directe leefomgeving? Heel veel impact. Ja, voor mij was het zo dat
0: het eigenlijk uh, mijn hele leven in beslag nam. Ik was, eigenlijk, ik was mijn eetstoornis, dus er was niks anders meer. Dus na een tijdje uh, nam die eetstoornis dus eigenlijk mijn hele leven nam die in beslag. Hij nam steeds meer over. Dus naast dat stuk dat je constant eigenlijk bezig bent met um, hoeveel weeg ik, hoeveel calorieën eet ik, hoeveel moet ik nog bewegen? Ja, daarnaast heb je eigenlijk geen ruimte meer over om nog bezig te zijn met andere dingen. Dus ook op sociaal vlak raak je eigenlijk alles kwijt. Want ja, na een verjaardag gaan, dat is niet meer zo heel leuk als je alleen maar nog bezig bent met oh, um, shit, hoe kan ik die uh, taart ontwijken? En oh, jezus, stel, ik ga mensen mij vragen stellen. Wil ik niet? Dus eigenlijk ga je zo leven in een hele kleine wereld... waarin je steeds meer angsten gaat ontwikkelen voor alles om je heen. En ook steeds uh, meer afkomt te staan van de mensen om jou heen. Tenminste, dat gevoel had ik. Dat ik eigenlijk uh, steeds minder echt in contact was met ja. de mensen om mij heen. Dus ook op mijn familie en mijn ja. vrienden had het heel veel impact. Want ja, ja, zij zagen mij ook achteruit gaan natuurlijk, maar ze konden ook geen echt contact meer met mij maken. Want ik, ik uitte mezelf niet meer, maar ik kon ook geen contact meer maken met mijn gevoel mm. of wat ik nou wilde of wat ik nou dacht. Want ja, in mijn hoofd was alleen maar nog die eetstoornis aanwezig en ik voelde, ik voelde voor de rest eigenlijk niks meer. Ja. Dat is totaal afgevlakt ja. eigenlijk, ja.
1: Klinkt heel eenzaam.
0: Ja, ja, zo voelde het ook echt. Het voelde heel, heel erg. Ik heb me vaak opgesloten eigenlijk in mijn eigen hoofd en in mijn eigen lijf gevoeld. Dat ik dacht zo van ja, niemand lijkt het ook te begrijpen. En eigenlijk wil je ook dat niemand tot die wereld binnentreedt. Want dat is eigenlijk jouw geheime, jouw geheime wereld.
1: Uh, dus dat is ook heel eenzaam, ja. 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 En wat voor hulp kreeg je of had je nodig? Uh, we zitten hier uh, op een opleiding sociaal werk en mm -hmm. ervaringsdeskundigheid. Wat, wat, wat had je nodig en wat was er voor jou?
0: Ja, ik denk dat die twee wel misschien wel heel ver uit elkaar Groot staan. Zeg maar. dus ja, precies. Wat okay. had ik nodig mm -hmm. en welke hulp uh, was er? Uh, want ik, uh, op het moment dat eigenlijk de diagnose werd gesteld. Toen was die eetstoornis eigenlijk al een hele tijd in mijn leven. Dus had, ja, zoals ik net al vertelde, had dat eigenlijk mijn hele leven al overgenomen. Dus eigenlijk zat er toen niks anders meer op dan een behandeling ook dan bij het ziekenhuis. Ik werd daar opgenomen, maar ik kreeg daar ook psychologische gesprekken. Maar als ik echt kijk naar wat had ik nodig had, nou, dat was eigenlijk niet zo'n opname wat ik nodig had. Want dan word je eigenlijk je wordt nog meer uit je eigen leefwereld. Wat er nog over was van die leefwereld, daar werd ik allemaal uitgerukt. Uh, dus je komt in zo'n ziekenhuis terecht waar je nog meer wordt afgesloten van alles en iedereen. En eigenlijk wat ik nodig had, dat was dat iemand mij weer uh, zag. Eigenlijk dat letterlijk. Ik probeerde mezelf zo onzichtbaar te maken, maar eigenlijk wat ik diep van binnen wenste was dat iemand mij zag. En... Um... Ik ben zelf uiteindelijk ook wel terechtgekomen bij, uh, toevallig wel ook daar in het ziekenhuis, bij een uh, psychologe. Die, uh, die mij dus wel ook heel erg zag. En daar heb ik wel heel erg veel aan gehad. Um, dat was wel echt iets dat ik, um, ja, waarin ik ook voelde: zo van. Oh, het, het voelde heel erg alsof ik heel erg toe kon leven naar de gesprekken met haar. Want zij was mijn enige. Uh, steun en toeverlaat. En ook de enige plek waarbij ik echt um, mijn emoties, mijn gevoelens, alles op tafel durfde te leggen. Ja, dus dus ik hoe denk hoe dat... deed ze dat? Wat, uh, hoe zag zij jou? Ik denk dat zij nog echt mij ook een stukje als mens bleef zien. En dat is wel iets dat ik hmm. bij heel veel mensen miste. Want uh, heel veel mensen om mij heen leken alleen maar nog die eetstones te zien en hadden natuurlijk ja, ook heel veel... Zorgen. Want ja, ik kon, ik kon misschien wel doodgaan. Dus ja, dan is er ook heel veel zorg. En, um, maar dat merkte ik ook bijvoorbeeld bij andere behandelaren of bij verpleegkundigen in het ziekenhuis, dat ze heel erg gericht waren op dat stukje eetstoornis. Mm -hmm. En mij ook bijna alleen maar nog maar zagen als de rondlopende eetstoornis. Zeg maar. ja, en ja. oh, wij vertrouwen jou niet. Want alles. Je staat eigenlijk al 1-0 achter. En dat ja. voelt. Heel, ja, je hebt het gevoel als je constant jezelf dus moet bewijzen en tegelijkertijd jezelf ook op geen enkele manier kunt bewijzen, want je hebt toch die eetstoornis. Dus ja, je zult toch nooit het hele vertrouwen winnen. Um, hmm. En dat vond ik wel heel naar. En bij haar voelde
1: ik wel echt zo van, oké, okay, zij ziet mij ook nog als... Um, als Shannon. Ja, precies ja. als Shannon. Ja. 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 ja, Een jonge vrouw die uh, ja, aan het kopen
0: is. Ja, en die eigenlijk gewoon inderdaad de... de ik had het gevoel dat zij wel inderdaad ook wel echt zag van... Wow, wat verdrietig ja, dat je de weg kwijt bent geraakt. Maar ja laten we samen gaan onderzoeken hoe jij die weg terug weer kunt vinden. Ja. zeg maar Hoe je jezelf weer terug kunt vinden.
1: Ja. 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 Hier uh, bij Fontys Sociale Studies, Lectoraat Sociale Weerkracht... zijn we bezig met het thema sociale weerkracht. Dus mm -hmm. hulpbronnen in die omgeving. Mm -hmm. Had je nog hulpbronnen in je omgeving van... Uh, Familie, vrienden, misschien andere dingen die je uh, in de tijd hebben geholpen?
0: Um, nou, ik had altijd een hele goede band met mijn zusje. En dat heeft heel veel voor mij betekend. Mm. Uh, mijn zusje, dat was iemand uh, waarbij ik ook voelde, oh, bij haar durfde ik alles te delen. Wij hebben heel veel um, ja, moeilijke tijden ook wel samen natuurlijk meegemaakt, omdat zij daar ook middenin zat, in ons gezin, zeg maar, waar heel veel... Ruzie ook was rondom die eetstoornis, heel veel zorgen. Um, maar bij haar voelde ik wel dat alles er mocht zijn. En dat zij ook met heel veel geduld met mij om kon gaan. Um, en ik weet ook nog dat ik één goede vriend had. Uh, dat heel veel mensen die kwamen bijvoorbeeld toen ik pas in het ziekenhuis terechtkwam... Ja, heel veel mensen komen aan het begin, die komen natuurlijk even naar je toe, die komen even op bezoek. En um, ja, na een tijdje dan zie je niet heel veel mensen meer. En um, ja, hij was iemand die eigenlijk in de hele periode door uh, af en toe op bezoek bleef komen, af en toe kaartjes stuurde, dan kwam die weer met de grote teddybeer aan ja. en de dingetjes die hij ja. voor me gemaakt ja, had. En ja, dat gaf mij wel heel veel steun inderdaad. Dat ik ook, uh, buiten bijvoorbeeld mijn psychologen, die heel veel voor mij betekenen, dat ik daar buiten ook nog wel in ieder geval wat mensen had om op
1: uh, terug te vallen. Ja, ja. Die je ook, ook zagen, hè, als uh, ja, Shannon. Ja, ja. ja. ja, ja en aandacht gaven. Ja, wat mooi. soms
0: natuurlijk ook heel confronterend kan zijn. Want je ziet wel, ik zag wel dat bijvoorbeeld mijn zusje wel doorging met haar leven. En mijn, die vriend van me, die ging ook
1: door met zijn leven. Ja. Dus het is ja. heel mooi en ook heel confronterend. Ja. Ja. ja, je kan me voorstellen. Ja. Ja, en uh, ja, je hebt dan ook een uh, opleiding ervaringsdeskundigheid uh, in zorg en welzijn gevolgd. Ja. Hier bij Ja. En nu werk je als ervaringsdeskundige bij Levanto. Mm -hmm. Uh, wat is uh, de rol van ervaringsdeskundigheid in het behandelen van, nou ja, hoe moet ik het zeggen? Eetstoornissen? <laughs> of uh, heb je een andere woord? Uh, nee, ja. Betere
0: <laughs> voedings- en lichaamsgerichte koping ja. zou ik zeggen. Ja,
1: um, ja. Um, wat is daar de
0: rol? Ik denk dat, dat uh, ervaringsdeskundigen daar een hele belangrijke rol in mm. kunnen vervullen. Um, hoe ik het zie, is het vooral een hele mooie aanvulling. Dus ik zie het niet als een concurrerende rol of wat dan ook. Nee, mm -hmm. juist een hele mooie aanvulling. Omdat wat ik, wat ik vaak zie, is um, dat als ik in, in gesprek ga met iemand die dus ook uh, die op dit moment een agezone heeft en daarmee struggelt, dat ik zie dat, dat alle schaamte er vanaf valt. Want er is heel veel schaamte rondom dat onderwerp, omdat je zo... Ja, de gedachten die er in je hoofd zitten, nou, die kan ik naar jou toe bijvoorbeeld, die kan ik bijna niet uitleggen. Dat is zo moeilijk om dat te, te, te begrijpen voor iemand die het zelf niet um, heeft uh, doorstaan. En ik, ik voel gewoon dat, oké, okay, als je dan met iemand zo'n gesprek zit, dat, dat die schaamte die valt weg. Je bent samen in gesprek, je kunt het eigenlijk overal over hebben. En ik denk dat dat heel bijzonder is en dat dat wel vaak iets is dat gemist wordt bij bijvoorbeeld een, een andere hulpverlener die, die niet met die ervaringsdeskundigheid mm -hmm. werkt. Die toch niet vanuit die gelijkwaardigheid en vanuit dat echt dat begrip kan aansluiten. En ik denk ook dat het een hele mooie rol kan spelen in... Je ziet nu vaak dat er een gat is eigenlijk in uh, de wachttijden, die zijn heel lang. En je hebt daar natuurlijk een hele lange periode die vaak overbrugd moet worden. Dus ja. de periode dat iemand nog thuis zit en zit te wachten op die behandeling. Of juist die periode daarna, als iemand dus in opname is geweest en naar huis gaat. En dat is vaak een hele grote omslag. Dat heb ik zelf ook zo ervaren. weet Je, je zit in een hele veilige situatie en ineens moet je thuis weer... Huh? Hoe moet dit allemaal? En ik denk dat ook vooral op die gebieden dat daar ervaringsdeskundigen echt een hele grote rol in uh, kunnen spelen. Dat wordt nu nog vaak, naar mijn idee, vergeten
1: eigenlijk. Terwijl ik denk, ja. er zijn genoeg ervaringsdeskundigen, zet ze in. Ja, ja precies. En daar uh, ja, kun je zoveel aan hebben natuurlijk. Exact, exact. Ja. En, en zie je daar ook een rol voor sociaal werk in? Dat denk ik zeker, ja. dat denk ik zeker. Ja, wat, ik denk... Hoe zie je dat? Nou, wat, wat ik
0: vooral zie is um, dat... Je hoeft niet per se zeg maar bijvoorbeeld ervaringsdeskundige te zijn... of wat ik net zei, tuurlijk kun je, die, kun je dan meer die aansluiting vinden. Maar ik zal een voorbeeld geven vanuit uh, mijn eigen ervaring bijvoorbeeld... dat uh, toen ik thuis kwam um, vanuit, uh, vanuit de kliniek, vanuit de opname... waar ik heel lang uh, intern heb gezeten... toen kwam ik dus thuis en toen zat ik met die, die worsteling... zo van, oh jezus, hoe moet ik mijn leven nu in gaan richten... En toen kwam er dus een maatschappelijk werkster, die kwam één keer in de week, kwam zij volgens mij, of aan het begin zelfs misschien twee keer in de week, kwam zij bij mij thuis. En um, ik weet nog dat zij, toen ze uh, voor de eerste keer bij mij thuis kwam, dat zij tegen mij zei, Shannon, ik weet niks van eetstoornissen. <laughs> dus ik, ik, kan jou wel, ik kan jou wel helpen en ondersteunen bij... Uh, alles wat jij nodig hebt, zeg maar. Maar ik, van die aidstones, daar weet ik niks vanaf. Dus daar ja, moet je mij een beetje in gaan helpen. En ja, toch heeft zij dus heel veel ja. voor mij betekend. En juist omdat zij dus ook... Zij ging nieuwsgierig vragen stellen. Ja. Hoe werkt dat nou allemaal voor jou? Maar um, zij richtte zich ook niet um, op, op... de stoornis. Ja, precies. En mm -hmm. ook niet op wat ik altijd heel erg gewend was in de kliniek en bij alle behandelaren, was dat het constant ging over dat gewicht. Ja, het en ging
1: calorieën. constant over dat
0: gewicht. Mm. Het ging constant over dat eten. Weet je, daar was zoveel focus lag daarop. Dus dat dat er ineens niet meer was, dat was voor mij een hele wereld open. Ik ja. dacht, hè? Huh? En ik denk dat dat, in die zin, in ja. sociaal werk zo'n mooie rol vervullen. Ja. En, en juist door dat stukje nieuwsgierigheid en gewoon aansluiten, ja. aansluiten bij, bij het verhaal. Voordelen en misschien ook gewoon kijken naar je
1: nou ja, leven en uh, andere ja. dingen die daar... Uh, ja, precies. En zo
0: van niet, niet kijken naar al die onmogelijkheden, maar ja. hey, maar wat, wat is er nog wel mogelijk? Ja, dat zag ik mooi. dat zij dat ook heel erg deed. Zo van, hé... Hey, Hulpverleners zijn vaak zo gericht op, hey, maar wat, wat, wat gaat er allemaal mis? Wat is er allemaal? Waar moeten we allemaal aan werken? Nee, maar wat is er nog wel mogelijk? Ja. Wat, wat inderdaad, wat waar word je nog blij van eigenlijk? En dat, ik dacht, op een gegeven moment dacht ik ook, ik heb helemaal geen idee waar ik blij van word. Maar om dat weer opnieuw ontdekken. te gaan ontdekken, ontdekken inderdaad, en dat samen met iemand te kunnen doen, nou,
1: dat is ja. Dat is top, ja. ja mooi, ja. mooi. Nou, we willen vanuit ons lectoraat uh, ervaringskennis mm -hmm. en ervaringsdeskundige een plek geven in ons onderzoek. Hoe kunnen wij volgens jou dat het beste doen? Ja, ervaringsdeskundigen zoveel mogelijk erbij betrekken, denk ik. Welke tips heb je voor ons? Je bent zelf uh, ervaringsdeskundige mm -hmm. en wij doen onderzoek naar, naar van alles en nog mm -hmm. wat. Uh, mm -hmm. Stel, wij doen onderzoek naar dit onderwerp. Hoe zouden we iemand als jou kunnen vinden en uh, uh, het beste kunnen benaderen en jouw hele rijke ervaring en mm -hmm. ervaringskennis kunnen gebruiken om uh, uh, hierover te leren eigenlijk? Ik heb zelf bijvoorbeeld voor mijn uh, afstudeeropdracht
0: dat ik ook ik had mensen nodig om mee te denken en zo. Ook uh, ervaringsdeskundigen maar ook cliënten. En ik heb toen een oproepje gedaan op, uh, op Facebook en er kwamen zoveel mensen op af. En ik denk dat dat met ervaringsdeskundigen op dit gebied, vooral op dit gebied, maar ook op heel veel andere gebieden, dat als je al een oproepje op social media of wat mm -hmm. dan ook plaatst, er zoveel mensen zijn die bereid zijn om een rol te willen spelen, om mee te kunnen denken, omdat inderdaad dat stukje ervaringskennis zo belangrijk is en iedereen dat, naar mijn idee, ook wel echt voelt en... Ja. Uh, daar zeker wel voor open staat. Ja. ja. En we moeten het ook gewoon op het Netflix hebben... en uh, ja, blijven ja. meenemen. Ja, ja, dat denk ik zeker. Gewoon ja. inderdaad blijven, blijven opzoeken... en juist die mensen juist. De, de belangrijke rol... ook daarvan blijven belichten, denk ik. Uh, ja. 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 Shannon, wil je zelf misschien nog iets toevoegen? Nou ja, wat ik zelf zou willen zeggen... is uh, eigenlijk waar ik het al eerder over had... van ja, kijk minder naar die stoornis en kijk meer naar het verhaal. Het verhaal achter de persoon en die die stoornis, dat label, dat ja, dat maakt allemaal niet zo, niet zoveel uit. Durf te kijken naar dat verhaal, durf vragen te stellen.
1: En um, ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is eigenlijk. Ja, ja. ja mooi. We zijn aan het einde gekomen van deze podcastaflevering over voeding en lichaamsgerichte coping. Dus geen eetstoornis. Mm -hmm. Shannon, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja, jij ook, bedankt.